0: Bienvenidos, ¿qué les sigo? Claro. Las cinechelas, con Karina Mejía y Charlie Acevedo.
1: charlie no quiere comenzar este podcast yo le voy a dar pie al inicio hola, ¿cómo están? yo soy Karina Mejía y el día de hoy estamos comenzando un episodio más de este tu podcast Cinechelas con mucho cariño y mucho gusto, eh, te damos la bienvenida a este espacio en donde destrozamos y tijereamos a todas las películas que se nos atraviesen y además a todas las chelas que se dejen verdad aquí conmigo me acompaña mi queridísimo amigo Charlie Acevedo y Pau Rojo
0: hola cómo están procuraré el día de hoy no hacer tantos y bueno porque me escuché en el en el festival de las chelas y creo que sí creo que sí hay, es algo de hecho ustedes allá eh, bueno tú si te estás tomando una chela mientras estás Escuchando este podcast te reto a que cada vez que yo diga y bueno, te eches un pequeño shot de Chela y uh, nos compartes cuántas veces realmente lo dije, porque si sí quisiera saber realmente qué, cuál es. Que nos compartas
2: tu
1: nivel de embriaguez sí, al final del exacto. y eso nos va a ayudar a determinar qué tan sí. y bueno.
0: Es frecuente. ¿Qué tan y bueno estuvo el podcast?
3: <risa> también, también. ¿O cuál fue el número al que alcanzaron a llegar antes de ponerse hasta las chanclas, no? De bueno, yo logré hasta 10 y ya me puse hasta el Y bueno, yo soy Paola Rojo, Ahí mucho va un y gusto, bueno también. sí? Porque ya se pega y ahorita le voy a dar un shot aquí a lo que nos estamos tomando. Eh, mucho gusto de estarlos acompañando en un siguiente podcast, en un nuevo podcast. Y es un tema que... Híjole, bueno, a mí me gusta mucho. ¿A ustedes qué tal? Está en boga, está en boga. ¿No? Es, y aparte es la, la época de lo tenebroso, de lo sabroso.
0: Sí, hablamos de, perso de personas que provocan terror, de verdad. Y precisamente nuestro tema va a ser asesinos seriales. El día de hoy... Karina, tenemos una pequeña sorpresilla para nuestros escuchas.
1: Así es, es le vamos a dar un giro distinto a todo esto que ustedes ya están acostumbrados a escuchar con nosotros. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga de muchos, muchos años, no quiero decir cuántos, pero nos remontamos a la época de la primaria. Mi queridísima amiga Afra Dueñas, criminóloga. Nos va a acompañar con sus muy acertados eh, puntos de vista, ella es tal cual criminóloga, entonces nos va a ayudar a comprender y ahora sí que a diseccionar lo que es un criminal, lo que no es un criminal, un psicópata, un sociópata bueno, ya ustedes van, van a ir escuchando, le agradecemos muchísimo a ella que nos haya compartido pues ahora sí que todo su conocimiento y que sea gustosa de participar en, el, en este podcast.
0: Pero pues antes de arrancar con el tema, primero lo primero. Así es. ¿Qué nos estamos tomando el día de hoy, Pau?
3: ¿Qué nos estamos tomando? Bueno, yo me estoy tomando un tequila, no sé tú qué te estás tomando. No, no se qué. <risa> Apunte, <crean>. chicos, son <risa> las 10.24 de la noche y estamos...
0: Estamos, estamos entrándole Es un lunes 10.24 de la
3: noche y estamos aquí. Por buscando. cierto, para que vean que aquí no hay temor. Así es, pero estamos probando una cervecería eh, que se llama Zorra, es una cervecita artesanal que, que es local, y eh, tenemos dos, dos, dos zorras aquí en, en la casa, <ríe> no, <se vayan> <ríe> no estamos <ríe> hablando de nadie de aquí del grupo, ni ah, de Karin, yo ni yo de Charlie ni quito. de... Yo soy Que no Ni se de vayan mí. a confundir con loba
1: Porque a lo mejor
3: un principiante claro. como yo Podríamos decir, ah, loba, zorra, pues seguramente Son de la misma jauría Y pues no, <risa> y en absoluto Van en diferentes caminos, pero es muy acertado Lo que dices, Cari. Eh, esta, esta cervecería Se llama zorra, no es loba Sí son locales las dos Pero tienen un sabor totalmente Distinto y tienen estilos Totalmente distintos Tenemos una que es eh, una un poquito más de cajón, la encuentran en, en, en varios eh, restaurantes, en varios eh, bares y es un eh, estilo que nos gusta mucho, que ya va empezando la época del otoñal, de lo invernal y empiezan con todas las stout, pero esta stout tiene algo mucho más interesante que contiene una, una nuez, si ¿Sí es una nuez, es una peanut, peanut eh, imperial stout se le llama y tiene un color muy muy interesante, la tenemos aquí ya servida, no sé si le quieren dar el... ¿Yo puedo primero? El primer quite adelante.
0: A ver, pues, una Peanut Butter Stout de cajón, si, si tú estás buscando una cerveza Peanut Butter y eh, quieres algo económico y muy rico, la Zorra eh, Peanut Butter Stout es una muy buena elección tienen tu estadito de fondo muy interesante, Cari. Te, te invito a, a que la pruebes.
1: Pues miren, la verdad es que después de probar esa deliciosísima Crowley Cabra en el Festival de la Cerveza, ya las Stouts así, tienen así como que... La, la vara, vara muy alta. Es, sí, ah, definitivamente. No. Pero esta,
2: en a su ver, aroma,
1: no me deja tanto, ¿eh? Yo esperaría mucho más de un Stout que fuera mucho más aromática. Y definitivamente no, vamos a ver qué tal en a el ver. sabor. A ver, vamos a ver. Mm, lupulosa pero
0: sabrosa, lupulosa pero sabrosa, como en el Rey León.
1: <risa> sí yo esperaba mucho más las notas de café, honestamente. Ya okay. en el retrogusto empiezo a sentirlas, pero no, definitivamente para mi gusto. Sigues que? con la cronolina, no, no, no. Es no que se sería
0: cabra,
1: ya cuando uno se casa con una no, Stout, se casa ¿no? Se ¿Qué han
3: hecho conmigo? Esto es su responsabilidad 100%. ¿eh? Ni modo. 100%. Sí. Ya, adiós a la Sol Clamato, adiós a la Sol Brava, ahora ya Karina va a ser de gusto refinado, que elegancia la de Francia.
0: Hashtag craft beer
3: only. <risa> y y ahorita... Lady craft beer. Pero, sí. este, bueno, antes de que de interrumpirte, no te platicarles un poquito de, de la consistencia de, de esta cerveza. Yo ya la había probado, creo que ya la habíamos probado. Numerosas
0: no veces. Eh,
3: <risa> con anterioridad pero quiero mencionarles que el cuerpo es ligero, si bien es un stout, es bastante ligero. Nuestro encaje de, de Bruselas es eh, también ligero y tiene esta pequeña espuma que les comentaba en el festival de la cerveza que se le genera generalmente, valga la redundancia, a, al café y al espresso que es amarilla, ¿no? y que nos da pues ahora sí que un indicio que es un buen café, que es un buen espresso, entonces ahora que lo vemos eh, en una Stout, bueno, pues nos dice de primera instancia que puede ser una buena Stout, y no nos defrauda, pero a lo mejor para ya el paladar eh, refinado como Selecto es el de Cari. que ya <risa> va por <risa> el <risa> buen <risa> camino, pues ya es una, una Stout muy ligera, ¿no? Sin embargo, debo decir que está muy buena. Sí, claro, o sea, es eso ligera, no descarta.
1: Pero no es
3: una problema. No, no, tenemos... no tiene el trancazo que le gusta a Karin, que.
0: Cervecería zorra, los invitamos a, tra a traernos un... <risa> Un estilo que sorprenda a Karina Y que ya se le, le sí. invite a olvidarse De la Crowley de Cabra Que yo veo muy difícil Pero
3: Entonces, si son principiantes En el tema del stout Y les gusta algo el café Pueden iniciar tomando Esta, esta zorra es, es bastante ligera No es una cerveza muy muy fuerte Si sí, es una zorra ligera Pues por algo es zorra no
1: <risa> Pero es muy buena observación la que haces pa. Creo que para un principiante Del estilo stout Es una muy buena forma de iniciarse en el estilo De comenzar a separar sabores Y de comenzar a identificar Esos sabores en tu paladar Y en el retrogusto Que comúnmente es un sabor que Se ignora y sí, claro. ni siquiera tomas en cuenta Y es lo
0: más rico Al probar algo Exacto. es algo es de lo que te queda en la boca y es Más en
1: estos estilos de cerveza Yo siento es, O por lo menos desde mi punto de vista En la chela artesanal Siento que el sabor del retrogusto Es muy importante porque complementa lo que sentiste al olfato y en, en la primer, este, ahora sí que en la primer degustación, ¿no?
3: Y es la esencia, ¿no? Prácticamente que, que nos da la, la cerveza. Y la siguiente, para no hacerles muy larga esta, este test de, de zorra, este, es una un poco más hacia el verano. Eh, según entiendo, no la hemos probado, no, no me No, es la primera ¿verdad? vez
0: que probamos este estilo. Es una Berry Summer Ale y... Como Karina suele hacerlo, les describo lo que estoy viendo. Y veo una cerveza un poco turbia, algo dorada, algo rosada, de repente, como la etiqueta.
1: Yo diría durazno. Durazno, o sea, claro, Yo veo claro, un claro, claro. durazno.
0: Sí. Y sí, creo que esa es una mejor descripción. Tiene una espuma muy ligera, si la agitamos tantito. Uh, sí se pega un poco al vaso. Entre ligera y media, ¿no? Ajá. De, pe, no sé, yo obtenía una una capa de espuma más alta ah, hace bueno. dos minutos mm -hmm. sí. y se veía, o sea, se disolvió muy rápido, entonces esa ya me está diciendo que es una cerveza fácil de... de, de forras, ¿sí? ajá <ríe> es una zorra <ríe>
1: fácil. a lo mejor podemos decir que zorra se especializa como en cervezas ligeras, digo, no he probado mucho de zorra, <ríe> no. pero
0: pod lo, lo podríamos decir, no sé ¿Sí? pod podría ser te tenemos otros, eh, otros estilos que hemos probado ya los traeremos a lo mejor en otra época pero sí, son como un good starter, un, uh, como un mm. buen comienzo. Y, digo, para hacer una cervecería tapatía, este, que está ya sobresaliendo de entre las demás, tuvo su stand en, eh, en el, el Festival, en, en festival, el de, la festival de la Cerveza. Sí. Y, uh, de hecho, a mí me gusta recomendarla a amigos que me dicen, Carlos, eh, pues, ¿qué me tomo? O sea, ¿quiero es comer eso? esto? Quiero, ¿Quiero tomarme una cerveza con esto? ¿qué? Entonces, por ejemplo la peanut butter con un postrecito algo fuerte un brownie una bola de chocolate una bola Uf, de nieve de no chocolate andoje,
1: Carlos Acevedo Qué rico Qué y pues vamos a probar
0: vamos a probar por el que cenando quesadillas nos, nos acaban de hacer unos sándwiches deliciosos de jamón con queso pero el día de hoy los vamos a maridar con esta berry summer, summer ale que Karina va a probar por primera vez en su vida uh
3: -huh. a ver la época de las primeras Huele dulce, no sé,
1: así de primera no sé identificar qué tipo de dulzor, pero es dulce.
2: Uh -huh, eso sí, muy cierto. Y al
1: sabor, ahí les va.
2: A
0: ver. A mí se me hace muy, muy cítrica, muy carbonatada.
1: Muy fresca también. Súper fresca. Muy, muy, muy fresca. Ya no
0: es de esta temporada, pero igual sí. se disfruta porque hace calor <ríe> de una oprimonias. Así
1: como la última oportunidad, el último chancecito de, de disfrutar estas, estas cervezas que con la, humedad, con la humedad de las lluvias todavía así como que dices, pasa
0: Exacto, alcanza sí. a pasar,
1: antes de darle de lleno a las stouts para el invierno,
0: Pau ya la está probando uh -huh. Pau, escríbenos que está, que... bueno,
3: a mí sí, se me hizo muy muy interesante el, el sabor, hasta me recuerda a un té como muy carbonatado, ¿Sí? ¿no? Sí, 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 como no tanto frutitas? una soda pero sí no sé qué, qué fruta sintieron ustedes yo sentí como el durazno uh -huh. Eh, si bien lo dice, la etiqueta es, un, es una berry, entonces me esperaría frutos rojos. ¿Moras? Mm. No. Este, pero leyendo la etiqueta, tiene frambuesas. Oh. Y sí, yo se alcanzo a percibir un poco el, el sabor de la frambuesa. Y hasta el color, como decía Charlie, un poco rosado, este como los duraznos también que tienen este, esta rojez, ¿no? Este, este rosita dentro de ella y sabes que me encanta, y a lo
1: mejor parece como un comentario algo superficial, pero siento que sí es importante, el color de la etiqueta de la cerveza empata divinamente con el color actual de la cerveza, porque si bien la botella, o sea el vidrio, su contenedor es oscuro y no se puede lograr ver el color real del líquido al verlo ya así como en su vaso y aparte su botella digo, qué bonito se ve junto, y, y cuando complementa lo que se ve, lo que se huele y lo que sabe bueno, check. Jack, estamos completos. Excelente. Gracias
0: cervecería zorra. Yo debo decir que como un fan declarado de la frambuesa, yo no encuentro tanto de, de ello en, en esta chela. Pero sí me recuerda un poco a la sidra de frutas, ¿no? Algo así Lo como, frutal. Ajá. De, me gusta bastante, yo creo... De hecho, me acaba de quitar un poquito el calor que estaba ¿Sí? sintiendo está muy rica muy y con esto con estas las astutas y bastante <risa> deliciosas y bastante deliciosas y ligeras pero no tan ligeras como nuestro tema pues vamos empezando y pues salud cheers
3: yo con mi tequila
0: pavo con su tequila para la
3: garganta la
0: bueno y bueno antes no no todavía no vamos al tema antes quisiéramos hablar de qué se está estrenando o qué novedades hay ahorita en este, en el mundo del cine por lo menos aquí en nuestra ciudad, y uh, bueno, se estrenan Los Locos Adams, que bueno, está muy ad hoc a al, al te la temática del mes, que suele ser el terror y el Halloween y esas cosas, personalmente no me llama mucho la atención, ni el cast de voz en inglés me llama mucho la atención, me llama la atención que no es de ningún estudio todavía así como súper reconocido,
1: esa es una muy es buena de,
0: observación. ¿eh? Es de MG, perdón, Metro MGM. MGM, Metro Golden Major. Yo creí que era Blue Sky, creí que era Illumination, pero en realidad no hay ninguna. Entonces, tal vez podría valer la pena Sony. revisarlo. Mm. Yo soy fan, así como por debajo de la mesa, de las películas Locos Adams, donde salía esta este, Cristina Ricci. A mí me gustan porque son chistosas.
3: claro. No, son eternas. buenísimas,
0: pero... Claro que
3: son ah, buenísimas. Son de la infancia. Exacto,
0: ¿no? son de la nostalgia. A mí se sí. me hacen chistosas. Películas, hablarte y eso todo está padre. Yo llegué a ver la serie en Nick at Night, no sé si se acuerdan. Sí,
3: claro.
1: La
0: original de los años sesentas, que estaba padre, también tenía sus momentos divertidos. Eh, pues ahí está esa, esa opción, si ustedes quieren ir a ver la, los locos Adams, pero Cari nos tiene una notición que yo realmente... estoy,
3: sorpresa! sorpresa
0: ¡Pura sorpresa ese día! ¡Claps,
1: de hoy. claps, claps! La y se es, muere
0: por decirles. Así,
1: se me cuecen la las habas, ah, no amigos, porque resulta que una de nuestras productoras favoritas ever, 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 que resulta ser cine caníbal. Acabo de hacer un, una cosa muy bonita que a todos los que nos llamamos fans, fanses, del... ¡Fans!
0: Saludo. Sí, saludos Ivana.
1: Fanseses, saludos a la Ivana. Todos los fanses del cine están seguramente igual de emocionados que yo porque resulta que Cine Canibal, productora de algunas de las películas más geniales que yo he visto, hablemos de un American Honey, de un... este la camarista, bueno, etcétera, Me etcétera. Soy Stormy, sí, soy
0: Somi man. man. Con la, Daniel da, da,
1: Radcliffe, Radcliffe. En, en fin, ustedes pueden meterse a ver su ahora sí que su repertorio? compendio, ajá, uh -huh. su repertorio de películas que en este momento ya tiene disponible en streaming para todo el que desee verlo. Esa es una de las noticias más emocionantes que yo he escuchado en los últimos meses, porque bueno, chicos, si ustedes son tan fans del cine como nosotros, sabrán que muchas veces estas películas tienen un muy limitado acceso y distribución, por no decir casi nulo. Es decir, a veces muchas de estas películas geniales, exorbitantes y llenas de emoción y cosas nuevas que ver y analizar, no llegan a nuestros cines o si llegan, llegan así como una semana o 15 días, cosas así, que dan risa y que dan para llorar también, ¿no? Entonces, pues seguramente te has enfrentado a esta búsqueda de encontrar espacios en donde ver las películas y pues te enfrentas a problemas como, o simplemente no existen en internet o en algún lugar de streaming y si las hay, está muy difícil acceder a ellas. Yo
0: recuerdo que tú y yo cazábamos DVDs. Sí, claro. Por todos lados, de esas, de, de esas cajas de DVDs que de repente sacan, sacaban los videos. Y que así. te ibas
1: de una a Ajá. una en estas tiendas donde ya quedaba como que sobraba de lo que sobraba, porque lamentablemente muchas veces ahí te encuentras unas joyas que dices, bueno, uh, yo me acabo de encontrar dos joyas en, en Gandhi uh, la semana pasada, La Chica de la Bicicleta Verde, y precisamente uh, Letters uh, to Vincent. Uh,
0: no, Loving Vincent. Loving
1: Vincent, ah es que en español es Cartas a Vincent. Sí, <risa> bueno, que ya hablamos de él en, en el episodio de adaptaciones, pero el tema es que Cine Caníbal está haciéndonos un enorme favor no solo en hacer la distribución y streaming de su cartelera de películas que van a encontrar seguramente muchísimas joyas si se meten a cinecanibal.com.mx van a encontrar una selección tremenda de películas que ahora están disponibles para que tú puedas ir verlas y no vas a batallar con, con el idioma porque la mayoría están 100% subtituladas en, en español y no quiero hablar de las dobladas digo, nosotros hacemos el el paréntesis de que recomendamos que las vean en su
0: idioma original, su idioma claro.
1: original para apreciarla al full pero pues ahora sí que ahí queda a cada quien, ¿no? entonces esas tardes de domingos y sábados en que batallabas por encontrar esa película que todos los críticos están hablando pero que como es sueca jamás va a llegar a México el día de hoy Cine Caníbal nos, nos ayuda así, nos acerca un pasito más a todas esas películas extraordinarias que no teníamos la oportunidad de ver tan fácilmente y el día de hoy ya se puede un poquito más. Vamos
0: a suscribirnos. No estamos seguros todavía de cuánto llegue a costar. Eh, pero sí, ya que sepamos, se los hacemos a ver. Y pues, eh, último anuncio parroquial. Eh, el, el, eh, durante la siguiente semana se va a estar proyectando el resplandor slash The Shining de Stanley Kubrick, que es una joya del terror, que es la única, bueno, de las pocas que yo vi durante la universidad que sí me gustaron. Por la fotografía y la estética es increíble. Y si tienen oportunidad de ir a verla al cine, vayan. Uh, desafortunadamente, solo se está proyectando ahorita en el Centro Magno. Si llegan ustedes la cartelera, la cartelera de Cinépolis, que es donde solo va a estar
1: Ciudad de Guadalajara, por Ajá. cierto. Ciudad de
0: Guadalajara, creo que hay funciones para Ciudad de México. Seguramente sí. Eh, pero si ustedes nos escuchan de Ciudad de México, díganos ahí, pongan en el comentario. Simon". Compartan pero, la información. Compartan la información y pues. Con esta última película arrancamos nuestro turbio tema.
1: ¿Qué tal cual las cervezas? Así como dices, es una zorra. Ah, pues va a estar buena. Es
0: una Kubrick. Va a va estar, estar muy buena. buena. Uh -huh. Y bueno, entonces el día de hoy... Shot. <risa> y bueno, ahí voy con mi shot. Ay,
1: ya dijo dos, ¿eh?
0: Tienen que ser dos. Ya estoy tomando dos. Ay, Dios mío. Y mira, ¿no? para que no caigas
1: de nuevo, vamos a dejar que Pau inicie esta sección con precisamente la intervención de nuestra queridísima amiga Afra Dueñas. Ella nos está acompañando de manera a distancia, de manera virtual, y nos va a acompañar con algunas cápsulas informativas durante este episodio.
3: Y la intención de, de platicarles un poco de los asesinos seriales, además de como lo habíamos mencionado al inicio del, de este episodio, que es un tema muy en boga, eh, nos gustaría eh, justificarlo con las fechas, con el Joker que también, este, si bien hicimos una mención en el Review Express, si no lo habían escuchado vayan a escucharlo aquí abajito en, en Spotify, si nos están escuchando pueden encontrarlo. Pero el punto principal también de, de hacer la mención hacia el Joker y hacia todos estos asesinos seriales es el Día eh, Mundial de la Salud, que es, eh, o de fue, eh, de la salud mental, perdón, que fue el, el día 10 de octubre, creo que fue jueves, eh, y pues hacemos eh, la, la invitación a que vayan a terapia, se traten, este, no dejen que la mente juegue con ustedes, pero como nos va a mencionar por ahí Afra, hay algunos puntos o hay algunos tipos de eh, de pensamientos De pensamientos, que ya son este, de, de genética o son desde nacimiento Ya no se puede hacer nada, entonces No se sientan mal pues No se sientan modo. mal, seguramente no se van a sentir mal por las características que tiene esto Pero ya, ya verán cuáles son, este, acompáñenos y descubran qué sigue
0: Entonces la, la dinámica va a ser muy sencilla, escuchamos a Afro un ratito Y pues regresamos a comentarlo, ¿no?
2: Soy Afra Dueñas, licenciada en Criminología y Criminalística, aficionada del cine y amante de la cerveza. Y en esta cápsula te ayudaré a conocer lo básico para entender a esos personajes que ves en pantalla, tan misteriosos y aterradores, pero fascinantes, así como las herramientas que se utilizan para ello. Y claro, lo estaré haciendo mientras me tomo una superior de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Así es que salud... ¡Y comencemos! Seguramente, en muchas películas de asesinos o películas policíacas te has encontrado con términos que no sabes qué significan, pero que al parecer son un elemento crucial para hilar la trama de la historia que se nos está presentando. Algunos de estos conceptos son asesino en serie, modus operandi, psicópata, firma del asesino, personalidad antisocial, entre otras. Comencemos por la base de todo, la condición psicológica de los criminales. En psicología existe un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, llamémoslo por su nombre más común, el DSM. En su última versión podemos encontrar el trastorno antisocial de la personalidad, que dentro de sus características más importantes se encuentran atentar contra la integridad de otros, manipular transgredir normas sociales, tendencia a engañar, impulsividad, abuso de sustancias nocivas, falta de empatía, imprudencia en el actuar y el no remordimiento.
0: No remordimiento a mí me suena muy turbio. No, o sea, es como lo que más me da miedo de este, de este tipo de historias. O sea, una persona que suprime esta parte, bueno, se suprime, se le suprimió, no sé de decirlo. Esta parte humana del sentir empatía por, lo, por otras personas está... Ah, sí da miedo, pues, el, el saber...
1: Del no remordimiento, ¿no? De que no me importa qué te pase,
0: uh -huh, está. no me va a afectar. Uh, y bueno... Shot. Ah, shot para mí, de nuevo.
3: <risa> <risa> sí, el, el, el tema también ahí de, de hablar un poco de cómo manipular y de engañosos, creo que se equilibra con el tema de ser poco empático, de no remordimiento, y una película que nos habla, este, o bueno, a mí que me recuerda, es La, la Huérfana, ah, sí. eh, que incluso por ahí salió en Facebook hace un par de semanas, ¿no? que, que está basada en un caso real, este, porque um, recientemente se acaba de dar un, un, un caso, caso similar, exactamente oh. entonces como que se desarrolla, desarrolla un poquito Ahí el, el, el cómo una persona puede llegar a engañar de tal manera, ¿no?
0: En la huérfana, ya, yo la vi en el cine. Es una. Es una chica que se. que se infiltra en una familia. Simulando que es una. Niña. Una niña, ¿no? Pero ella en realidad es una niña huérfana y que esta familia la adopta y que de repente empieza a tener unos. Que se dan como un amorío
3: con el papá de la
0: familia,
1: ¿no? Pues creo se enamora
3: que... de la... Pues algo muy raro. Del de papá. Sí, Ajá. como que tiene a pues. Pues, pues
1: está... no no sé si se enamora, pero lo son saca.
3: Eso sí lo es real. Saca. Pues quiere... Sí tener que una relación, ¿no? Ya no sí. sabemos, pues, si es totalmente platónica, pero ella trata de hacerla real, de volverla prácticamente a alguna realidad. Y por eso busca, creo que, eliminar a los hijos y a la, a la esposa... Que en este caso vendría siendo la mamá. Eh, pero sí es un caso muy siniestro. No me acuerdo cuántos años tenía cuando la vi en el, en el Seguramente cine. Seguramente
0: tenías 15, no 17 años.
3: Pero con, con tres meses y dos días. Y un segundo. Pero sí te deja bastante atónito el cómo es que una persona. Uno se puede ver de esa forma, porque dices, bueno, existen las personas con enanismo, pero ya alguien que tenga una apariencia normal y que tenga pues esta, esta incomodidad de lograr algo así con alguien de la familia con quien está viviendo, wow. se me hace, no Muy sé, es, y ¿sí? que al igual, incómodo. Pues, no. Y que al igual que la huérfana,
1: en el caso de la película de la huérfana, también tenemos un caso mucho más reciente. De la película de Ted Bundy, que si ah, bien claro. la huérfana usa como sus sus encantos infantiles, claro. podemos decir, Ted Bundy usa otro tipo de encantos
0: para manipular a Los mismos a que víctimas. usa Zac Efron para dominar el mundo de las chicas, ¿no? <risa>
1: qué buen casting, no, ¿eh? ¿Qué a mí qué me gustó mucho
0: él, fíjate que a mí sí se me hace que es un personaje que lo sacó de ese depósito de Chick flicks y de... Este, malas comedias y de musicales, que bueno, como actor de musicales, excelente, pero yo creo que sí es una, una faceta distinta de él.
3: ¿Un y... nuevo reto?
0: Ajá, un nuevo reto, que creo que... De nuevo, él no es un chiflick, ¿no? Lily Collins no? no tanto, a Paula. no le sí, gusta.
1: Yo también sentí muy flaca, en más de un sentido, a Lily <risa> Collins, <risa> pero... Literal. A Efron yo creo que sí le sirvió mucho, no creo que sea su mejor interpretación, creo que ha hecho trabajos mucho mejores, pero lo siento en un papel mucho más maduro, en, como de, dice Charlie, fuera de su zona de confort, o por lo menos lo que nosotros Conocemos. estamos acostumbrado a, a, acostumbrados a verlo. Yo creo que muy buen muy buen trabajo en ese sentido. Uh -huh. No digo que fue la superactuación, pero yo siento que hubo mucho más labor de personaje de parte de él en esta película.
0: Y habla la historia, precisamente, de Ted Bundy, eh, un asesino de, de mujeres... No recuerdo los estados en los que... Eh, sus Anda sus por
3: don. todo Estados Unidos. Creo ah, que creo que hizo el... un, un viaje bastante largo. Colorado. Estuvo en Colorado, creo que estuvo por ahí en Utah. Eh, y sí, como lo mencionaban, él, él utilizaba los rasgos físicos... Entre comillas, lo pongo entre comillas y vean mis manos porque, bueno, yo en lo personal no lo considero atractivo. Mm. O sea, lo veo en la... No, la, no, no. <risa> ya ya se tomó muchas cerveza. Espera, ¿no muchacho, no conseguido A Ted no, Bondi Real? a Ted Bondi Real. Ah. ah sí, Ay. no, bueno, sabes y no ponles otra cosa, obviamente. ya, ya hay sí, escuché la, se ¿no?
0: la camisa en el cine y señoras atrás suspirando por el asesino serial, o sea, no. Sí,
3: aunque bueno, si conocen a alguien que tenga un amor en permiso por algún asesino serial, dejen de ser su amigo, su amiga, porque eso no está bien. Y di, coméntenle del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre, pero en realidad, este, él utilizaba estos rasgos atractivos para, para acercarse a, a las chicas, ¿no? A sus víctimas. Y que, sí. de hecho, este
1: punto precisamente que estamos tocando en este momento respecto a que Saquefron from pues un ídolo, este... ...de masas, muy atractivo... ...de mucha influencia en el mundo pop... ...pues se le criticó muchísimo... ...que personificara... ...pues a lo que viene siendo ahora sí... ...que un criminal, ¿no? ...a un asesino... ...este, sin remordimientos... ...y que mató, bueno... ...una N cantidad de, de víctimas inocentes, ¿no? Entonces, creo que va mucho de la mano... ...con el discurso que hemos escuchado... ...a lo mejor del Joker... ...de estar como glorificando... ...a este tipo de personajes... Sí. ...sin embargo... Yo creo que es parte de mostrar qué tan fácil puede uno este, encontrarse con un, un individuo de estas características o de estas intenciones. Bueno, Agra nos explicará un poquito más adelante
3: ahí también eh, las diferencias de cómo saber quién sí y quién no. Exactamente. Pero sí, es, es bastante interesante, eh, por lo menos esta película. A mí sí, en lo personal no me gustó Lily Collins, la sentí... Para, para la fuerza que traía el personaje de Zac Efron, eh, el personaje de Lily Collins pudo haber hecho más, verse un poco más interesante. Eh, también a otra persona que no, no mencionamos es a Kaya Scodelario, que la recordarán si es que fueron en 2000, 2007, 2008, que sale en Skins. Ella oh, es sí. de Inglaterra y eh, bueno se, se representa como la grupi que llegó a casarse creo que en algún momento... Con, o a tener un, estar embarazada de un hijo de, de Ted Bundy, que era esta groupie que estaba eh,
0: enamorada, enamorada ¿no?
3: y creo que era amiga de él antes, no recuerdo bien. O bien, por lo menos eso dice la película. ¿no? O por lo mm -hmm. menos se, se cuenta, pero que también este tipo de personajes tienden a, a, a tener este poder no sobre personas y que lo encuentran fascinante y que quieren... Incluso hay chicas que quieren tener sexo nada más como para saber qué es lo que hay en las mentes de estos criminales en serie. Pero vean la película si no la han visto. Fue una película bastante esperada. Aquí casi no sonó, eh, pero si bien pues el, el, el criminal es bastante, bastante reconocido, es uno de los más reconocidos de... De, de la historia de Estados Unidos. Reconocido,
0: y, más bien conocido, ¿no? Porque no se le reconoce nada, es un pues, criminal, pues, ¿no?
3: Podría, podría decirse, digo, se le reconoce que hizo cosas atroces, pero se le reconoce en el mal sentido, ¿no? Y, de, y, y pon ponerlo como una bandera de, pues no lo hagan en casa, este, quieran a sus hijos, abrácenlos de vez en cuando, y este... Sin pero por sí, qué decir diario. Sí, un abrazo diario no estaría nada mal para alejar a aquel psicópata que existe. Y, eh, y bueno, este, nada más era el comentario de esta, de esta película, que es pues, algo tan esperado y. Búsquenla si es que tienen oportunidad. Y que, como mini dato cultural, me
1: gustaría compartirles que esta película de Zack Efron está basada en el documental que apareció primero en Netflix, que, bueno, hizo mucha conmoción y que, debido al éxito que tuvo en, esta, en este streaming, se decide hacer la adaptación al cine. Y no fue de la manera contraria como comúnmente se podría pensar, ¿no? Sale la película y luego ya sale. El documental. El documental. Ajá.
0: Y bueno. Ay, qué okay, bueno, shot Entonces vamos a escuchar eh, qué más tiene Afra para decirnos al respecto
2: Es importante considerar que este trastorno solo puede ser diagnosticado a partir de los 18 años porque se supone que en la infancia y la adolescencia aún tu personalidad no ha terminado de desarrollarse pero podemos encontrar signos de ello en menores de edad es por eso que en muchas películas de asesinos podemos ver cómo se muestra desde la infancia estos rasgos a través de conductas como maltrato animal, mentiras más elaboradas de las que era un niño, daño a otros niños, incluso precocidad sexual, entre otras cuestiones. Un ejemplo es el del personaje Alex de Large en la película La naranja mecánica de Stanley Kubrick que a pesar de ser una película de ciencia ficción, es un reflejo de cómo se comporta un joven con TAP, es decir, trastorno antisocial de la personalidad.
0: Trastorno antisocial de la personalidad. Y bueno, supongo que no necesariamente una persona por ser antisocial, o sea, hay varias cosas que se tienen que analizar de la persona para que realmente tenga un, eh, una, un diagnóstico de TAP. ¿Cierto? O sea, no... Hay, hay muchas cosas que analizar, ¿no?
1: Y que más adelante Afra nos lo va a explicar y a detallar, ¿no? Pero si podemos hablar de ejemplos a partir de la descripción que nos ha regalado, precisamente podemos hablar de esta película de La Naranja Mecánica. Yo recuerdo que cuando la vi por primera vez estaba en la prepa, es decir, no, no era tan joven, pero tampoco tenía así como una madurez esplendorosa.
3: Uh
1: -huh. um, y me quedaron como muchas incógnitas, yo siento que es una película bastante compleja, incluso para su tiempo, evidentemente para claro. su tiempo, una Kubrick así,
0: que se disfruta, igual que las muchas otras <ríe> sí. que hemos mencionado Siento aquí. que es como un ronco de cabezas que tienes que armar tú también en tu cabeza, sí, ¿no?
1: Sí, sí, y que tiene que ver mucho con la parte social también. Más adelante vamos a hablar sobre los contextos sociales, cómo influyen en las personas para que terminen haciendo los actos atroces que terminan haciendo, pero hasta no llegar a ese momento podemos hablar de este personaje principal de la naranja mecánica. Y otro ejemplo que nosotros encontramos o que nos resonó bastante sí. fue el ejemplo de la película del perfume, ya que aquí podemos ver estas, um, yo quisiera decir como... Características de... Sí, como que como que se asomaba esa personalidad incluso desde niño, ¿no? O sea... Mm, spoiler alert, de nuevo, antes de decirlo, no no como usualmente hacemos ya después de
0: que lo decimos, decirlo así de, de fondo: cuando
1: el, eh, el, el protagonista nace, lo primero que hace es tomar el dedo del primer ser humano. Que, que tiene contacto con él porque su mamá literal, o sea, lo avienta entre los pescados podridos.
0: Ay, sí, eso no es me Yo leí toma... esa escena, bueno, del libro, de, de, de verdad que te ataca sensorialmente a la nariz. Sí,
1: ya hemos hablado de, de la obra literaria que es extraordinaria, pero en la película se ve la escena donde el bebé, así, ah, el bebé recién nacido, toma el dedo de la primera persona que se acerca y empieza a olfatearlo. Si esos no son indicios ya de una personalidad única y especial... Bueno, no sé qué otra cosa puede hacer, ¿no? Y que como bien Afra nos comenta, si bien no se puede diagnosticar antes de los 18, pues porque la persona todavía está en el desarrollo de su personalidad, sí podemos ver así como algunos indicios de lo que se viene.
0: Y bueno, ¿qué se vino en el perfume?
3: <risa> Shots. Shots.
0: Ay, ah, bueno, demonios.
3: Y otro, otro, también me gustaría mencionar eh, algún... Bueno, no tiene tanto un trastorno en la personalidad y a lo mejor Afra nos podrá desmentir el, el, el comentario, pero uno que se me viene a la mente es este eh, Richard Ramírez, de, eh, es, es, un, es un asesino serial, recién lo, lo escuché en, en Leyendas Legendarias y este, bueno, él, él toca un poco más como las características de las que habla, 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 ¿no? que tiene esta precocidad de, desde, desde un poco más pequeño y que desde niños van, ten, van generando esta tendencia hacia donde van y que a lo mejor no puede parecer algo muy eh, descabellado o no puede salirse mucho del tema o puede no parecer algo eh, fuera de lo normal, pero bueno, se desencadena perdón, en lo que terminó siendo que fue un, un asesino en serie porque él, él este, dejaba también alguno de los de, rastros, ¿no? Y, y él se hacía llamar el... ¿Cómo, cómo le decían?
0: El Night Stalker.
3: Nightcrawler, algo así. Uh -huh. eh, um, y bueno, se, si quieren escuchar un poco más de él, este de, hay muchísimos documentales, búsquenlo en, en, en Amazon, si tienen Amazon Prime de Estados Unidos, hay, hay muchos. Este, y también escuchen Leyendas es Legendas, que es bastante bueno lo, la, la información. Que
0: hablan de él? A continuación, ah, nada es que quiero evitar decir y bueno, y bueno. pero, y bueno, ya, vámonos. Ya lo estoy haciendo inten intencional. vamos a, eh, a seguir escuchando a
2: Afro un poco más Existen diversas formas de desarrollar un TAP, en ocasiones puede ser por algo biológico o interno y en otras por cuestiones sociales o externas para identificar estos dos tipos se utilizan los términos psicópata y sociópata, teniendo el primero un origen por factores innatos y el segundo por factores adquiridos. En pocas palabras, el psicópata nace y el sociópata se hace. En el caso del psicópata, podemos tomar como referencia la película Tenemos que hablar de Kevin, de la directora Lynn Ramsey, donde se nos muestra a un chico, interpretado por Ezra Miller, que poco a poco va manifestando este trastorno, hasta hacer algo que su madre, interpretada por Tilda Swinton, nunca se imaginó. Mientras que en sociopatía podemos ubicar al Joker de Todd Phillips, al mostrarnos cómo una persona vulnerable pasa por una serie de situaciones que hacen que se convierta en un generador de caos social.
1: Ahí Afra nos ayuda a resolver el, el dilema que traíamos el día que estábamos haciendo el review del Joker, de que no sabíamos que si el medicamento, que si el beso, que si el abrazo, que si aquí, que si allá. Que si
0: venía de nacimiento, si su mamá se lo infligió. Así sea, es.
3: ¿no? Sí fueron todas las situaciones que vivió de chico todo el abuso, que posiblemente le haya desencadenado este, y haya sido un móvil o el momento de estrés que lo llevó a...
1: Todos los traumas que vivió de niño, claro, por supuesto. Exacto.
3: a generar tanto. Y me gusta mucho, ay, este
1: es un pecado personal, queridos uh -huh. amigos que nos acompañan, yo he escuchado maravillas, así oro saliendo de las bocas, que hablan de esta película, tenemos que hablar de Kevin. Yo he cometido el pecado de no verla, pero seguramente aquí mis queridos amigos Charly y Paola les podrán comentar al respecto.
3: Bueno, yo, yo sí la vi uh, ya creo que hace un par de años, sí, sí fue, sí fue hace bastantito tiempo, y me la habían recomendado, pero todavía no estaba muy inmiscuida en el tema de los thrillers psicológicos. Estaba más o menos descubriendo qué me gustaba en el cine, eh, como les había platicado anteriormente, pues no hubo una etapa en la, en la que no fui mucho al cine, entonces estaba como volviendo a, a, a descubrir qué sí me gustaba y qué no del cine. Y eh, me enteré de esta película, me la recomiendan, y bueno, la verdad es que tengo que dar un shot porque acabo de decir Y bueno Y
0: también, bueno, sí, bueno Por fin alguien me está acompañando
3: donde, bueno. donde el personaje Creo yo que es la primera vez que conozco a, a Ezra Miller Y es un personaje que sí te queda muy entrañado Y a, a Tilda, Tilda Swinton, Swinton perdón La había visto, creo que en otra película No recuerdo cuál Pero bueno, su, su look andrógino, hermoso Que nos maravilla a todos siempre con ese look de alfombra roja eh, la verdad es que la, la, la actuación de ambos es tan cruda es tan real es, es tan directa que, que lleva a la película a, a dejarte incómodo no hablo de un incómodo como Midsommar o como un hereditary incómodo pero hablo de algo socialmente incómodo más que hacia el terror ¿no? Eh, al final de cuentas, bueno, ella se da, se da, este, cae en la realidad de que su hijo tiende a tener esta, creo que es, sí es sociopatía, eh, que, que en realidad no tiene esta empatía como lo, lo platicábamos antes en los términos que, que Afra primero nos da, que no tiene esta empatía por otros, que eh, tiende a ser antisocial, que se aleja, pero que tampoco le interesa este, sumarse a los demás. Y ella se da cuenta y es un golpe terrible para ella porque, bueno, creo que para un padre pues el hecho de conocer o de reconocer que tu hijo tiene este tema psicológico tan pesado es un, un, un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces ella se da cuenta de esto y, y creo que le cambia la vida totalmente. Yo al escuchar que Ezra
1: Miller estaba participando en esta película fue como un... Karina, es que tienes que verla. O sea, son... Yo creo que lo que menos me gusta de Ezra Miller es su participación en esta nueva saga de Animales Fantásticos. Pero de ahí en más, todos, todos sus papeles, todas sus interpretaciones. Creo que también es mucha chamba del actor saber seleccionar sus papeles. Y creo que él hace un muy buen trabajo ahí. Menos en Animales Fantásticos. ¡Qué bueno! No sé, ah, el Flash no. tampoco está ¿Y el tan Y de Flash chill. tampoco. Es que algo, uh -huh. algo comercial les tiene que dar así como para que puedan dedicarse más tiempo es que, a lo indie, ¿no? Pues
3: así sí, como... pero luego aplicas un Royal Reynolds que no te sale con Linterna Verde, perdón que lo digas, por segunda vez, pero eso no es para todos. Ya suena cool
0: no. bien, Paul, perdónalo. No, no,
3: no, es que Linterna Verde nunca vamos a perder. Bueno, no. por lo menos yo no, pero sí tienes razón, hay que saber escoger sus... ¿Sus personajes? Y esta dupla que hace con Tilda, yo digo, wow, o sea, de
1: verdad, no la he visto, pero me hago un sin echela compromiso en este momento uh -huh. de que la voy a ver y les voy a decir qué pensé, qué sentí y qué me pasó por la mente en ese momento. Sin
0: eche, la compromiso, son como los pitufos, la pitufitorca. <risa> Pit oh, pero sí. yo no había pensado en eso, pero si así lo quiero la computadora que, que está es que grabando yo tampoco el podcast, vi
3: los pitufos tanto como para...
0: muchachos ustedes no tenían usted no tenía pública o sea, tres horas de los pitufos pero no vamos a hablar de eso
3: y el otro punto también que es muy conocido eh, o bueno, la película que es muy muy familiar de este super actorazo que amamos aquí en Cinechielas we love you es eh, Christian, Christian Bale en American Psycho, que también me tocó verla cuando estaba en, ya la había visto, eh, perdón, la estaba viendo en Netflix, fue la primera vez que, que la vi, este independientemente de sus papeles de, de Batman, y se me hace tan minucioso como es que, cómo es que desmenuza este personaje de, del cuidado que tiene, de algo que, que a lo mejor no se ha mencionado ahorita, es que pueden llegar a ser tan minuciosos con lo que hacen y con lo que generan que Afra a lo mejor y en algún otro episodio nos podría ayudar un poco más a descifrarlo, pero y que pueden ser una de las dudas que a lo mejor a ustedes también les salgan, que es de cómo pueden llegar a ser tan minuciosos con lo que hacen, tan limpios Hay, como decía, este, pueden ser organizados pueden ser desorganizados, pueden llegar a ser limpios, pueden llegar a ser sucios y eso puede desencadenarse a que los encuentren, a que no los encuentren, como algunas películas que vamos a mencionar después pero creo que el papel es como siempre impecable a lo mejor en este no hizo una transformación de su cuerpo sí como no claro sí, sí tuvo sí. que ponerse mamadísimo mamadísimo
1: hacía hacía es una escena bueno ¿Cómo varias es? escenas ¿Cómo de
0: hay y, una super
1: icónica, ¿no? De que está teniendo relaciones con una chava, y él, se ve en
0: el espejo a él ni y, le, le importa
1: la chava, él está idolatrándose el narcisismo a sí mismo, al narcisismo, al cien, al cien. Yo me acuerdo de esta ah, mira, escena donde
0: no sabía. él empieza a distraer a su víctima con música, a su víctima ya está bien borracha para empezar, que es un creo que es un compañero de trabajo y esta escena describe muy bien todas estas manías de tener ya listo todo el para control. hacer, ajá, o sea, el cubrir tu perfecta sala con, este, con plástico, Plasticos, el cubrir también, a él se ponía como una especie de impermeable, tener colocada la, el hacha en un lugar muy específico, hablar del discurso que da Christian Bale en esa escena, es tan fluido, es tan exacto que la verdad es que si hubiera estado en esa condición etípica de la víctima, a ¿También mí también eres... me, me dan en la madre, ¿no? Y después viene, pues, el slasher, ¿no? Que es la, la sangre y el crimen y, y, y se es se muy ve como buena película. Y lo disfruta, o sea, sí, el personaje
1: lo disfruta. O sea, creo que aquí queríamos entrar un poco en debate de que ustedes también nos digan su opinión. Si consideran que American Psycho es realmente un término correcto para llamar a esta película. Ya Afro nos comentaba que el sociópata se hace y el psicópata nace, ustedes a partir de estas definiciones consideran que American Psycho es un término correcto para nombrar a Bale, nosotros estábamos hablando antes de comenzar a grabar si realmente es un psicópata o sea que nació ya con esa forma de pensar o si las circunstancias de su entorno, de su sociedad lo llevan a actuar de esa manera que yo creo que ahí es como yo un que sí 50, es. ¿eh? puede
0: yo, ser, yo creo sí. que es más bien la segunda porque estaba entrando, o bueno, ya estaba como subiendo en la, en la pirámide de este mundo yuppie, donde, eh, o sea, tienes el lujo, tienes la lana, tienes los contactos, y yo creo que esa, ese nuevo mundo que se empezó a formar entre los 70s y los 80s, lo fue empujando, 70s, 80s, 90s, yo creo, y uh -huh. eh, lo fue empujando a tomar esta... Como Esta esta personalidad, esta personalidad uh -huh. tan, tan extraña y... Superficial, y superficial también, porque recuerdo perfecto la el trauma gigante sí.
1: que era para él ver que la tarjeta de presentación de su compañero tenía un tono aperlado en el papel. Y no, mi tarjeta de presentación tiene las letras en dorado. O sea, todo este tipo de cositas que él así como que se volvía loco, así de mi tarjeta de presentación, o sea... Es increíble. Vean, si no han visto la película, si ¿Ah, Echela van... la recomendación, sí.
0: Garantía. Sin eché la recomendación por el Sin la podcast.
1: <risa> recomendación al 100 para que la vean, chicos. Muy ad hoc a estas fechas de, como ya mencionaba Pau, oscuras y tenebrosas. Sí, tenebrosas. Sí.
3: Y, y fíjate que me, que me hace mucho sentido lo que mencionas. Sobre el, el que le molestaba a lo mejor que su compañero tuviera este perlado y él quería tener mucho más, ¿no? Pero a lo mejor, y, y no el, el hecho del corporativo y de moverse en su mundo de, de control y de poder, no sé si eso te lleva a ser o a, o, o a generarte como un sociópata, ¿no? O sea, como que, ¿qué tanto tienes que.? sufrir o llevar a cabo para que esto te empuje, en realidad a mí se me hacen como unos temas que dices bueno pues igual y te lleva a hacer algo diferente pero ya volverte a un sociópata, a un psicópata depende de, de, de qué, qué opinen ustedes no sé, como que creo yo que podría haber algo más atrás de, de la historia del personaje de Christian Bale que lo haya empujado a, a querer controlar tanto, porque el hecho de tener la, el hacha en el lugar correcto o su speech tan perfeccionado, o querer como la, la letra dorada dentro de su tarjeta eh, de presentación, nos, nos recuerda un poquito, me lleva a mí eh, al tema de que todos estos, eh, como la huérfana, como, como Ted Bundy, usan la, no sé, como su, su, su parte de físico, no el su físico, encanto, su ajá. encanto, así es, como para llamar la atención, ¿no? Y a lo mejor él utilizaba el físico y tenía el control para poder ahora así que agarrar a sus víctimas pero yo creo que va más por allá que solamente tener control bueno
0: y es algo que la película no nos dice
3: Ajá, o sea la historia va más enfocada al, al, a
0: su, al desarrollo del personaje ya en, en, este en este mundo extraño que tiene él
1: y que claro es como en otras, otras temáticas que hemos hablado esto es un tema incluyente no excluyente, es decir de que no porque mencionemos algunas características No quiere decir que pertenezca también a, a otras a otras este secciones de la claro. criminología Que más adelante ahorita lo van a escuchar Porque precisamente Afra nos habla de que bueno tenemos sociópatas, psicópatas Pero de qué otra forma podemos conocer a un criminal Y a continuación nos habla de la perfilación
2: criminal otro término muy común es el de perfilación criminal. Este es un método que nos ayuda a identificar a un criminal conociendo solo las características de sus actos, es decir, que a partir de la escena de los hechos o de la víctima podemos deducir características de la identidad de una persona. Este método parte del análisis de la conducta criminal, que busca a través del comportamiento del delincuente generar una hipótesis de el por qué comete el crimen. Este método fue creado en los años 70 por los agentes del FBI Robert Ressler y John E. Douglas. Aunque históricamente fue el Dr. Thomas Bond quien inició en el siglo XVIII la idea de crear el perfil de un asesino a partir del patrón de las heridas que provocaba a sus víctimas. Y este asesino era nada más y nada menos que Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador que hasta la fecha no ha podido determinarse su identidad. Se dice que si el Dr. Bond hubiese tenido la tecnología de hoy en día, seguramente hubiera dado con la identidad del asesino. En la serie de Netflix, Mindhunter, podemos ver cómo fue que dio inicio este método en el FBI y lo que implicó para sus desarrolladores el poder hacer de él una herramienta confiable a través de la creación de bases estadísticas obteniendo datos de entrevistas a asesinos en serie enigmáticos de la época. De igual manera, la serie The Alienist trata de recrear este método en el contexto neoyorquino de finales del siglo XVIII, sin toda la tecnología que cuántico tiene para ofrecer, tal como el doctor Thomas Bond en Inglaterra. Creo
0: que yo me atrevo a decir que Mindhunter es parte del por qué estamos haciendo este episodio, porque a mí no me gustaba este tema hasta que empecé a ver la serie hace poquito, y creo que sí es como... No quiero decir un manual de cómo entender a los criminales, pero sí, sí está interesante ver cómo estos uh, agentes del FBI empezaron a crear su propia metodología para acercarse a los culpables de estos crímenes horribles, ¿no?
1: A mí me parece muy interesante este dato cultural que nos regala Afra sobre Jack el Destripador a mí me parece como que pues de todos los males <ríe> aportó algo bueno a la sociedad ¿no? si bien cometió crímenes atroces tal vez sin querer queriendo, ahora sí que como dice el dicho, pues dejó su granito de arena en el ámbito de la investigación y ayudó a elaborar precisamente esto que ella nos comparte que es como eh, cómo se elabora el, el perfil del criminal ¿no? Y que precisamente haciendo alusión a este tipo como de proceso tenemos la película de El coleccionista de huesos. Esta película tiene como... Yo la siento como muy cercana porque recuerdo que de niña la pasaban como mucho en la tele. Entonces muy seguido la veía o veía como pedacitos o de repente me la encontraba y a mi mamá también le gusta mucho entonces pues nos quedamos viéndola, ¿no? Yo creo que es un súper 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 papelazo de Denzel Washington, obvio él, él muy pocas veces sabe fallar y creo que es una muy buena interpretación también de la aquel entonces muy joven Angelina Jolie ¿no? sale también Oprah Winfrey, yo creo que, yo creo que era de sus primeros papeles este, en el mundillo del cine y que para quien no haya visto el coleccionista de huesos, en este momento ponga pausa, vaya y búsquela, véala y luego regrese porque la verdad es que es una película muy buena, yo creo que es bastante entretenida, yo sí, en sus primeros momentos, porque pues ahorita ya me la sé de memoria, no pero en las primeras veces que la veía, a mí sí me mantenía como el filo del asiento, porque es esa típica película de detectives, pero está muy buena, la verdad es que a mí me gusta mucho, disfruto mucho cada vez que la vuelvo a ver, porque tiene esos elementos de, de intriga, que dices, no sé qué está pasando, tengo como las piezas del rompecabezas, literal, como pasa en la película, Llegan las piezas del rompecabezas, pero ¿cómo encaja todo esto junto, no? Entonces, creo que es una muy buena película que, que muy fácilmente se puede disfrutar. O sea, no es complicada. A, a diferencia de otras películas como Policíacas, que, que a veces pueden tenderte a, a perder en el hilo de la historia, yo creo que esta es muy fácil de seguir a pesar de que tiene un, 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 una, una narrativa un poco compleja, pero definitivamente sí.
0: ¿Y qué historia con, eh, cuentan?
1: Pues, básicamente, Denzel Washington es un policía que sufre un accidente, spoiler alert, y queda paralítico. Entonces, él se rehúsa a retirarse, a pesar de que todo el mundo le dice así como, ya, relájate, todo tranquilo, o sea, ya, así como cumpliste, eras muy bueno cuando estabas en campo, pero pues ya, pues ya, ¿no? Así como... Ay, quedó ¿no? viejo. Exacto. Y resulta que él dice, en el pastel, yo voy a seguir trabajando, aunque sea desde <risa> mi cama, y él solo puede mover un dedo, o sea, queda literal... No sé si el término parapléjico es correcto, pero solo puede mover un dedo, ¿no?
3: ¿Cuadrapléjico? ¿Quién sabe? Quien o sepa ejemplo,
1: y tenga, el, tenga diga... el término correcto, corríjanos, por favor. Total, sí. de que solo puede mover un dedo y creo que solo puede girar eh, la cabeza, ¿no? Ay, y Queen Latifa es uh, su enfermera, entonces ella pues ella también hace ahí como, como un pequeño un pequeño papel. Y Angelina Jolie es esta detective que está iniciando en la academia, que de hecho ella se dedica más bien como a toda la parte de sustancias y narco narcóticos, uh -huh. y que un día se encuentra con una escena del crimen precisamente de este criminal, y pues de ahí es como Denzel Washington este, percibe con su sexto sentido el gran talento policíaco que tiene el personaje de Angelina Jolie, la recluta y, pues, bueno, juntos van así como rastreando las pistas que va dejando este, este criminal, este asesino, a lo largo de la ciudad de Nueva York. Y, pues, finalmente, no les voy a contar el final para que la vean, pero es muy buena. La verdad sí, es que me gustó mucho. Oh, no es cierto.
3: No es real, pero alguien muere. <risa> y, y otra película.
0: Otra película que nos recuerda a cómo... Los detectives, los policías, uh, trabajan tan duro en tratar de entender y desmenuzar la mente del criminal. Es Seven... No recuerdo ahorita el nombre en español. Seven
1: pe... Deadly Scenes, algo por el estilo. Sí, eso es que se llama... Ah,
0: Según yo, en inglés solo
1: se llama Netflix.
3: Seven.
0: Mm. Está en Netflix. Y está interpretada por Brad Pitt, Morgan Freeman y Kevin Spacey, que ahorita está vetadísimo de Hollywood. Un
1: jovencísimo, <risa> jovencísimo Brad Pitt. Así, yo creo que veo Benjamin Button y la escena donde más joven sale, yo creo que está así. igualito. Se, se una época sí.
3: de, de Fight Club, sí, ¿no?
0: Es
1: Yo muy cercana que Incluso
3: antes. porque parece que trae el mismo...
1: ¿Look? Look. Yo creo que es, estoy presumiendo así, no estoy recurriendo a Wikipedia, pero estoy casi segura que Fight Club es más reciente que la de Seven Deadly Sins. Estoy casi segura porque sí se a ve súper DVD Súper, súper morrito. También Morgan Freeman se, ve sí, se veía bastante. Sí. Joven. Su eh, cabello
0: era de color negro todavía, no, no había cara. Y, y como dato
1: cultural, Morgan Freeman comenzó a actuar a los 50 años, o sea, no es un actor así como que haya tenido, digo, ahorita obviamente que tiene una trayectoria muy larga, pero en realidad ha sido como muy reciente su, su incursión. En, en el cine. ¿En el y cine? hablar de Kevin Spacey, ya antes de comenzar el podcast comentábamos <risa> algo muy ligero sobre él. Chale, como que yo no sé qué pensar de él. Mira, estoy entre el debate personal mental, así como si es bueno como actor, porque en realidad no está actuando si es así de terriblemente malo en la vida real, sí. porque como que los personajes malvados le sientan bastante Se
0: bien, no, no sé, yo no soy yo nunca he sido fan de su, de, su, ¿De, su trabajo? de su trabajo, no sé, creo que lo más significativo que llegué a ver, el de él es la de cadena de favores, donde él hace de un profe muy creepy. Sí, claro. Pero incluso ahí se ve muy creepy, o sea, se ve muy
3: Pues comentábamos algo Ajá. sobre la personalidad, no como es como este tipo, ya hablando un poco más de, de la percepción de cada quien sobre este, este, este actor, es como que algo no termina de embonar o de cuadrar, como que dices, sí está bien y sí actúa muy padre en ciertas películas y hasta los papeles los genera muy bien. Yo, el más icónico que recuerdo, además de la cadena de favores, es esta serie muy buena que House es of Cards. House of Cards, que fue un hitazo increíble para Netflix. Pero platícanos porque Charlie comenta que está vetado
1: ahorita del cine.
3: Y pues por el tema de este que se le, se le había culpado de, de que es pedrastía pedrastía cómo se dice eh, que en algunos hace muchos muchos años muchos ayeres eh, él había abusado de un chico en alguna fiesta y bueno ese chico después se acuerda no y sale como como víctima que aquí pues no estamos para juzgar ni nadie cada quien va a sacar sus sus propias conclusiones pero el chisme está y se tiene que decir exactamente <risa> y bueno se, como todos ya saben el chisme de este tan reciente pues sale de la serie, Netflix prácticamente deja de trabajar con él, y la serie sigue, pero ya no tiene este éxito, y creo que termina ahí, yo no terminé de ver, yo no terminé de ver la, la, la serie, serie, este porque, bueno, si bien el, el, el personaje secundario de Robin Wright, que es su esposa, este, era un personaje fuerte, mmm, creo que a muchos nos hizo un poco de ruido porque eh, ya bonito. no verá esta a esta mancuerna no porque se complementaban eran personajes muy complementados y ahí les va el tip cultural yo recuerdo que en aquellos días cuando
1: Netflix estaba como una idea sobre la mesa Kevin Spacey era de los más aguerridos defensores de este nuevo sistema como de uh, distribución de, de productos audiovisuales vaya vaya ahora sí que la generalidad y yo recuerdo que lanzaba discursos como muy, muy fuertes en contra de los que estaban como. Componiéndose. Eh, sí, Ajá. básicamente. Que decía que el futuro estaba en el internet, Apostar que el streaming. Por esto, ¿no? Precisamente. Y House of Cards fue una de las primeras, si no es que me atrevo a decir, la primera serie que produce Netflix de, de, en sus meros, meros inicios, ¿no? Y que realmente es una de las series que le da lugar, le da.
3: Posición a Netflix, podría decirse, tal
1: vez. Tal cual, y que le haya venido como este golpazo interno, o sea, porque pues es desde el mismo interior de la producción. Yo creo que Netflix sí fue como, tomó una decisión bastante buena al tajar completamente la relación profesional con... Spacey. Porque, pues sí, definitivamente no. Entonces, qué lástima por él, qué lástima por el actor, porque pues a lo mejor por todo lo que trabajó y le apostó y le puso toda la carne en la asadora a Netflix... Pues ahora sí que no... Al
3: final de cuentas... Se bien. le
1: vino todo para abajo. Entonces. Y como
3: como de dato, eh, House of Cards es este una serie estadounidense, pero está adaptada de una miniserie de la BBC de Londres oh. eh, y se basa en una novela de Michael Dobbs. Entonces es como un remake, reboot adaptación qué es muchachos pero
0: adivinen <risa> qué este episodio no es de ah, este. así que volviendo no. a Seven de bueno a Seven Sims, ustedes nos dirán
3: bueno
0: volviendo a la película de la que estábamos hablando y bueno escuché
3: un y bueno ah salud ay. ya pues creo que voy a sacar el tequila porque ya no es no Stout. no es Ya si es el chela chela puesto más
0: tequila bueno sí podemos pero no, no ahorita no, hay que darle
3: bueno la volviendo
0: a la película de Seven eh, es ya muy sí. icónica esta escena donde Brad P., hay una confrontación entre estos tres personajes principales y una caja. Sí. ¿Sí te acuerdas de esa escena? ¿No sí, la claro. puedes describir?
1: No, o sea, puedo describírselas, pero no quisiera arruinarlas al final. Yo, honestamente, y no quiero influenciar como su opinión en la película, porque en general la película es bastante buena, yo siento que el final... Mm, 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 mm. Y no quiero decir más como para que ustedes... se mueran, este...
0: Estos tres mm, fueron de no le gustó tanto a Jenny. Quiero decir
1: que para la talla de película que me venían manejando, ahora sí, durante todo el inicio, desarrollo y casi clímax, y digo casi clímax porque siento que eso fue lo que faltó, el, de, el desenlace lo sentí como muy predecible, o es que no sé si es por la época, pero pues como que en su época a lo mejor ese final no era predecible. No sé, para mí el final estuvo demasiado predecible, demasiado, un desenlace demasiado, que se deshizo muy rápido el asunto y ya, se acabó. Así como váyanse a su casa, ¿no? Yo siento que le faltó así como más, algo más palpitante al final, no sé. Más
3: consistente de acuerdo al,
1: tal vez al contenido. Sí, porque manejando? o sea, todo el drama y todo el movimiento que se hizo durante casi hora y media, que se acabe así como pum ya, se acabó, así como todos a su casa, es como mmm, algo, algo a lo mejor más este algo más grande, algo más elaborado al final, no sé, como que me hizo falta Impacto, como, ajá, amor. algo más impactante precisamente, así como el y el gran final tan, tararán, ¿no será que ya habías sí.
0: definido bien al criminal durante? pues a película. lo mejor tengo
1: perfil ajá. de criminóloga afra tú dime, pero no, yo creo que sí está demasiado predecible al final,
0: y bueno Ay, otra Pero vez Pero véanla, salió. véanla, véanla
1: Y ustedes fórmense su propio juicio Déjenos todos sus comentarios Si es que tienen otros ejemplos también En nuestras redes sociales Arroba Cinechelas en Instagram Y cuéntenos, cuéntenos Si ustedes tienen algunos otros ejemplos Sobre estos temas que estamos hablando Si tienen algunas favoritas O
2: cualquier cosa, ustedes coméntenos El método de perfilación criminal Es utilizado específicamente Para un tipo de criminales los asesinos en serie, que son quienes asesinan a tres o más personas con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y su motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen, además de que las víctimas comparten características entre sí y con el mismo asesino. Entonces un asesino en serie es quien mata a tres o más personas con las mismas características de la misma forma por la misma razón. Aquí hay tres conceptos implícitos muy importantes. El primero es el modus operandi, que es la metodología que sigue el asesino y de aquí se puede distinguir entre organizado o desorganizado. El segundo es el móvil, que es la razón por la cual el asesino hace lo que hace y la tercera es la firma del asesino. Esta no cambia y da un carácter único al hecho para el asesino, ya sea desde dejar algún objeto en el lugar o una herida característica de la víctima. Y esta última es fundamental en las películas. Hay que diferenciar a los asesinos en serie de los asesinos en masa o múltiples. Pues estos últimos tienen un número alto de víctimas en un periodo corto de tiempo y un espacio delimitado. Por ejemplo, los terroristas. Otro término importante es el de copycat, que es cuando alguien imita, o al menos trata de hacerlo, a algún asesino famoso en su modus operandi. Este caso podemos ejemplificarlo con Le Lemont o sea, la Mantis, donde una asesina en serie ayuda a capturar a su imitador.
0: De qué será, bueno, el coleccionista de huesos, tenía que ver con
2: los huesos, ajá, los ajá, huesos ¿sí? o sea, coleccionista.
0: Podemos sí?
1: retomar <ríe> ese ejemplo dentro de la parte del asesino serial. Entonces, bien. repasando de manera muy breve hay tres cosas que tomar en cuenta al momento de identificar un asesino serial. El modus operandi, esto quiere decir que tiene una forma de trabajar como, uh, como un proceso ya definido, ¿no? O sea, siempre actúa de la misma manera. El móvil, o sea, ¿por qué lo hace? Pues porque eres hombre, muere. O porque eres mujer, muere. O porque la mata viejitas, porque eres viejita, muere, ¿no? Sí. Entonces, ese es el móvil y la firma, finalmente, que yo creo que ahí ya es como... Es la parte más enferma para mí,
0: o sea, Yo creo que sí, ¿eh? No nada más mataste a alguien, no nada más tienes un patrón, o sea, estás obsesionado con algo, sino que aparte dejas como una... O sea, incluso siento que es, los hace ellos sentirse como artistas. Firman su cuadro. Exacto, o sea, qué horrible. Yo recuerdo del el mentalista, lo poco que vi esa serie, la firma del asesino que a veces seguía, bueno, creo como el recurrente en la serie, era una cara feliz... Pero con los ojos tristes, está muy extraño. Es dibujada con sangre. Y estaba, ahorita lo pienso en escalofríos. ¿Tú piensas en alguna pavo ahorita?
3: Mm, pues me estoy acordando de las de la de Richard Ramírez que les platicaba. Este, de este asesino serial que él, eh, si bien dejaba algún que otro recuerdito o tomaba algún otro recuerdito. Eh, intentaba dibujar, si mal no recuerdo, algún pentagrama, o él llevaba algo de la víctima con él. Eh, también mataba a las víctimas de, de cierta forma, o tenían una característica que casi todos eran asiáticos. Mm -hmm. Esto era mm -hmm. súper interesante, él era del Paso, Texas, y este, mataba, a, lo, la, el por mayor de sus víctimas fue, fue asiático. Eh, de hecho, por ahí hay una víctima que se llamaba Peter Pan. Entonces él se mofaba o se jactaba de haber matado a Peter Pan. Y, y la parte, según lo que he escuchado más o menos de, de este tema, es de, de dejar este recuerdo es, o tomar algo, un trofeo, es como eso mismo, ¿no? Es de, es de agarrar un trofeo, de tener algo de la víctima con ellos y esto de, puede llegar a, a, a generar a lo mejor un espacio entre cuando matan a una persona y cuando matan a otra persona. Que por ahí creo que, que Afra nos menciona un poco que es como el método de enfriamiento, enfriamiento perdón, entre cada uno de los asesinatos, este, y esto lo, lo toma como adoración. Por ejemplo, hay un eh, asesino que se llama este, Eddie Kemper, eh, que fue uno de los primeros que se estudian en. en Ed Kemper, perdón, en, en Mindhunter, y él tomaba los zapatos de las chicas, pero no era gay. Y las mataba antes de. Eh, de tener sexo con ellas, porque le daba miedo que ellas lo vieran. Entonces también habla un poco de la humillación que sentía con las chicas y que nunca tuvo esta proximidad con ellas, entonces prefería matarlas y después hacer un poco de necrofilia, ¿no?, por ahí. Y estos estos trofeos hablan de qué tan arraigado pueden llegar a tener esta parte de humillación y de abusos, y es lo que toman de la víctima, porque este tal vez un collar les recuerda a su madre que los maltrataba en algún momento, entonces es por eso que a lo mejor incluso pueden llegar a seleccionar una víctima, por, por la vestimenta tal vez, por la manera en la que lucen, por el color de cabello, por la forma en la que hablan, por la que ríen. Les recuerda a alguien. Les recuerda a alguien y es como la, la, lo que tienen en común, ¿no?, con este asesino en serie. Yo acabo de
1: recordar algo y es un chascarrillo ahí así como si me quieren... Tomar en serio y no, pues, adelante Te
0: juzgaremos, Karen
1: Júzgame mucho porque voy a decir algo bastante tonto acabo, acabo de recordar, ahora con lo de la firma A los ladrones de mi pobre angelito que ellos se hacían llamar Los ladrones mojados Y no sé si recuerdan esta, esta escena donde ponían así Como que tapaban el, el lavabo o el lavatrastes o lo que sea Inundadas. Y abrían la llave así para que se inundara y decía, es que somos los ladrones mojados. Y el otro, es un estúpido. ¿Cómo estás haciendo eso? Recuerde, Pero la firma. ¿no? La
0: firma criminal está. Yo no está recuerdo eso.
1: Cualquier sí, fan no. de mi pobre angelito me puede corroborar el dato, por favor, porque estoy segura que sí pasa. En la 1 y en la
0: 2. En la 1, oh, la 2, la 3, la 4, la 1 la y 1. Ya, ya no, no sale.
3: No, no, bueno, no. ya va a ser Navidad. ¿vale? Ya va a ser
0: Navidad. Vamos a hablar de esta película probablemente dentro de un mes.
3: Puede ser, puede ser. Quién sabe, sorpresas vendrán no lo sabemos, pero ah, uh, Jinx, <risa> pero también, bueno, y seguramente ibas a hablar del mismo tema que yo, no lo sé, de Once Upon a Time in Hollywood, ¿estoy en lo correcto? ¿No? Les doy la
1: palabra porque lamentablemente no la he visto. Karina,
0: les debo confesar algo, y es tu reto ahorita, Karina, Karina no ha visto una película de Quentin Tarantino, ¿estoy en lo correcto? Así es. Entonces, te vamos a hacer también una lista de, de películas, películas. No, ay, que tienes que ver. Mejor de hecho, todas las tienes que una, ver. Ni una,
3: ¿no? no hay so ni una.
0: Ni una, ni una sola. Por ejemplo, eh, Pulp Fiction. No. No. No.
3: No, Jackie Brown tampoco. No. ¿Quién no.
0: Nada. Entonces, ustedes son de testigos, amigos. Karina se va a dedicar a ver de aquí a diciembre. Sí, te estamos dando más tiempo que tú me diste para ver películas de terror. Para que veas las películas de Tarantino y las aprecies. Como nosotros apreciamos esta que muchos consideran es como su obra más light que es Once sí. Upon a Time in Hollywood y por qué la metemos aquí en este tema bueno eh, no hay que estar instruidos spoiler alert, spoiler alert no hay que estar como muy instruidos en el tema para para conocer para apreciar o apreciar de alguna manera la inclusión de un, peque, de un pequeño así como guiño a un asesino serial muy muy famoso que en este caso es Charles Manson, y de la familia Manson, y todas esas cosas que, eh, extrañas que de repente hacían, eh, ¿cómo lo ligaron con esta historia de dos eh, sujetos que están tratando de sobrevivir en Hollywood? Está muy, muy chingón, o sea, de repente no sabes por vamos dónde Vamos spoilear,
3: Cari, ¿estás segura de que quieres seguir? I don't know. en este podcast, hay que hacer pausa vamos la a ver la, hacer la un... película y luego vuelve va a hacer una, vamos
0: a parar este podcast, vamos a tardar una semana para que Cari la vea, no, no es cierto ¿qué tal si lo tratas de decir sin spoilers? No, a ver.
3: híjole bueno, al final se mueren todos no, no es cierto Casi, ¿no? <risa> pero bueno, seguramente este ya conocemos un poco y los, los que no conozcan sobre uno de los casos más mencionados de, de la familia Manson fue el asesinato de Sharon Tate, que era una, una actriz, creo que recién iniciaba si bien su, su carrera en, en el cine y ella estaba con Roman Polanski y que me parece que fue interpretada
1: por Margot Robbie Exactamente. en esta película, la no
3: última, sé por
0: qué no la has visto, pero bueno
3: Margot Robbie, pero bueno este, hace un poco de alusión hacia, hacia este tema, porque nos encontramos ahí un, unos pequeños miembros de la familia Manson y este, quieren hacer de las suyas no a, este, a, un, a uno o dos de los protagonistas No lo sabemos pero, Ustedes sí lo saben Pero <risa> quien ya la vio sabe de lo que hablo Y bueno, este, este asesino en serie es bastante interesante Falleció hace, eh, ¿qué será? ¿Dos años? ¿2017? Muy reciente, muy poco Casi ¿no? hace, pues ya va a cumplir el 19 de noviembre Su aniversario lu, lu en ¿El, el cumpleaños,
0: cumpleaños. ¿El de, de oh, Cari. Pues ese
3: día te nos pones a ver la peli No te <ríe> creas Pero bueno, es un asesino este En serie muy, muy provocativo lo, lo, Como lo menciona Afra En la serie de Mind Mindhunter Lo podemos encontrar este Y tiene unas caras Una, una plasticidad en su, en su cara Demasiado llamativa Porque hace unas caras impresionantes Y la gente dice que yo hago caras, creo que Charles Manson tenía un look demasiado raro, hacía muchísimas caras, tenía caras infinitas. Este, pero bueno, él, él es el, el, el director mandatario, sectario, criminal del de, movimiento de Helter Skelter y la familia Manson. Y bueno, como dato cultural, nada más para que lo sepan, hace rato mis compañeros me estaban preguntando de qué es el Helter Skelter. Y él decía que eh, los virus eran parte de los ángeles del apocalipsis. O es sea, aquí cuando ya metemos un poco de locura al, al psique, no sé si se puede decir así, Abra, y todos los psicólogos del mundo, manifiestense, díganme, corríjanme si estoy en lo, en, lo, en lo equivocado, pero él decía que era parte, era, perdón, parte de los ángeles del de, de apocalipsis y que esta canción en particular le hablaba a él, que la habían hecho para él, entonces... Era un movimiento en específico y eh, por eso en el, en el asesinato de Sharon Tate y otras personas que estaban con ella acompañándola esa, esa noche este, se encuentran en las paredes escritos este, Helter Skelter, eh, eh, creo que eran Levántense Puercos, Get up Pigs y algunas otras frases más. ¿no? Se, se menciona que Charles Manson, son algunos de los rumores, nunca llegó a cometer en sí un, un, un crimen, sino que él de, de, se basaba también en su atractivo, a lo mejor no físico porque no era guapo, bueno, a mi parecer tenía, les digo, esta cara como de maniático, pero tenía este encanto con las personas, mencionan, de que te hablaba tan serenamente y te convencía, y creo que por eso llegó a tener tantos seguidores de este, en su familia y, y grupis y, y muchas chicas ahí que lo seguían porque tenía este don, que es algo que creo que comparten este, los, los perfiles que, que vemos, que los, los que nos ha platicado Afra, que te, que te engatuzan, que te llaman, que te, con, te consideran como parte de su círculo, hasta que tú realmente te lo crees, ¿no? Y él fue lo que hizo. Eh, en la película o se ve un poco que empieza a merodear. De hecho, un dato cultural es que si no han visto Mindhunter y no han visto... Eh, Once Upon a Time in Hollywood es el mismo actor para las dos. Oh my god. Entonces es muy interesante que si ya viste Mal no no, y tampoco. luego llegas a ver eh, este, la película, pues te encuentras con el mismo actor, ¿no? Y este actor tiene, tiene una similitud física muy interesante sobre, sobre este asesino serial. Pero eh, prácticamente eh, lo interesante bueno, de, de esto es que él nunca, dicen que nunca llegó a cometer ningún crimen, pero pues no meten a la cárcel por ser la cabeza de, de este movimiento sectario, de ¿no? Claro, pues este es, o sea, es, esta persona es que con padre,
1: trastorno de personalidad, como mencionábamos al inicio, no que usa sus encantos es. para manipular a una o en este caso, muchas. muchas
0: personas una comunidad Esa <risa> escena de cuando el personaje de Brad Pitt, que debería aprenderme el nombre, <risa> se encuentra con la comunidad a mí se me hace, se me hace la, la escena más tensa de toda la película. Sí. Porque, digo, si sabes ya del tema, como que te esperas qué tipo de gente son, ¿no? De, y de repente hay un par de cameos ahí muy interesantes. Y yo, la verdad es que la película la disfruté muchísimo porque, bueno, de, hubo un momento en el que dices, ¿dónde está el clásico Quentin Tarantino? Lo hay, pero tienes que esperar un poco a... Hay llega. llega. Llega al final, pero... Yo sí veo algo de él, o sea, como él como creador, que como que está narrando cosas o historias que le han contado a él a su manera, ¿no? No, hay muchas cosas que seguramente son ficción, hay muchas cosas que seguramente son reales. Eh, creo que son muy evidentes cuáles son cuáles. Eh, desgraciadamente, muchas de las que tienen que ver con nuestro asesino social no lo son tanto. Ya ustedes lo van a poder juzgar. No quiero darle un spoiler aquí a Kari. Spoiler alert. Pero eh, la, la recomendamos muchísimo. Es una película excelente. Brad Pitt y eh, Leonardo DiCaprio. E incluso Margot Robbie, que su personaje de repente pasa desapercibido. Sí, llega a ser un
3: tienen... sí, Es como un personaje terciario, ah, ¿no? Tiene
0: muy poquitos momentos. Sí. Pero el, ellos dos, eh, Leonardo y Brad, amigos míos... <risa> Hace muy buenos box. personajes A mí realmente me encantaron
1: Yo quiero hacer un comentario Respecto a lo que mencionaba Pau Que no sabía esto de que es el mismo actor El que interpreta en Mind Hunter Y sí, en la dijo, película Iván? En la película de Once Upon a Time in Hollywood El otro día estaba viendo una publicación Y que se las vamos a compartir en nuestro Instagram Queridos compañeros de podcast uh, Del cast Tan tan preciso Que hacen en Mindhunter que ponen sí. como una comparativa del rostro del criminal original, claro. o sea, el de la vida real, y el actor que lo interprete dices, wow sí.
0: o sea, El cambio no se, se parece cañón. No
1: Ajá. sé si es mucho trabajo, seguramente sí, hay una intervención de maquillaje y peinado, pero el cast, así como tan minucioso para encontrar una persona que realmente proyecte el, el, la, la fisionomía del sí. criminal, y creo que ese también es uno de los factores que ha hecho que esta serie sea como... Tan buena. Yo honestamente no sí la he visto, no. pero a partir de sus comentarios, yo creo que ya me voy a dar a la oportunidad. Es mi pituferreto.
0: <risa> no, 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 tú, chal, tú chela. Charlichela. Tu cine Charlie, chela, Charlie chela, Charlie reto. Chela, reto Tu cine chela reto. Tu cine chela
3: challenge. Ya llevo tres. Las tres es Chine. Bueno, chela, nos acercamos chela, ya chela, a chela, chela, la
0: conclusión chela, chela, del, del tema con, con Afra. Vamos a escuchar estas últimas partes que nos, que nos compartió. Y volvemos con ustedes.
2: Hay que Nos diferenciar a, con... a los asesinos en Sorry. serie de los asesinos en masa o múltiples. Pues estos últimos tienen un número alto de víctimas en un periodo corto de tiempo y un espacio delimitado. Por ejemplo, los terroristas. Otro término importante es el de copycat, que es cuando alguien imita, o al menos trata de hacerlo, a algún asesino famoso en su modus operandi. Este caso podemos ejemplificarlo con Le Mans, o sea La Mantis, donde una asesina en serie ayuda a capturar a su imitador.
1: Qué interesante esta recomendación que nos hace Afra. Yo no había escuchado de esta película. Creo que queda también como chelas Ch Ch Chal Challenge <risa> para todos nosotros, porque honestamente no, no conocía esta película. Me parece muy interesante la trama. Nada más de escuchar como de qué va como que sí, como que sí me dan ganas de escucharla, y bueno algunas de las películas que nosotros queremos mencionarles respecto a este último fragmento que nos regala Afra respecto a quién es un asesino serial y un asesino en masa, que ella nos dice no es lo mismo, aguas mucho ojo cuéntaselo a quien más confianza le mm -hmm. tengas un asesino en masa puede ser tal cual ella nos lo dice, pues los, los terroristas, ¿no? Y como ejemplo de cine tenemos esta película bastante reciente también que se llama Hotel Mumbai, que para quienes no la vieron, pues tiene como protagonista o uno de los protagonistas es Dev Patel, que ya lo mencionábamos precisamente en el capítulo, en el capítulo episodio anterior de Danny uh -huh. Boyle. Y que, bueno, básicamente Hotel Mumbai está basado en hechos reales de esta... Situación bastante lamentable que ocurrió en el Hotel Mumbai, uno de los grandes hoteles de la ciudad de Mumbai, en donde un grupo de terroristas pues, secuestra el hotel y empieza a hacer, pues ahora sí que una, una matazón bastante lamentable, uh, basado en hechos reales, lamentable pensar que sí sucedió y que pues, muchas personas se vieron involucradas y que, como dato cultural, muchas de las personas que murieron en el hotel fueron los mismos eh, trabajadores del hotel en pro de proteger a los... A los, a,
0: a los huéspedes. Así es, porque no, uno de no los alientes. principios
1: del hotel era el cliente, el huésped es Dios. Entonces, por Dios, se deja todo, la vida, el servicio, etcétera no Está bastante interesante la película, sí te mantiene al, al filo de del asiento, precisamente sale uno de mis villanos favoritos que también sale en, en, en otra serie, me acabo de enterar, que bueno, ya después hablaremos de eso, Avatar. Uh, Jason Isaacs, me encanta este actor, lo llevo muy muy cerca de mi corazón, me gusta mucho lo que hace, lo que dice y cómo, cómo hace todo lo que dice y hace. Y aparece en esta película precisamente como un antihéroe, pues porque empieza como, tú puedes pensar, villano por lo que hace en el hotel, pero resulta que, que tiene un acto heroico en la película. Pero bueno, chéquenla, ustedes veanla y díganos qué, qué piensan al respecto. Entonces, Hotel Mumbai como ejemplo de asesinos en masa, que como mencionaba Afra, son los terroristas. Y, Pau,
3: ¿Y También tengo... Sí, claro, gracias por...
0: Es que Pau tiene un ejemplo que yo no he visto, pero desde que me mencionó de qué se trata hace unos momentos... Tampoco sobre... lo
3: quieres ver, porque... No, sí. <risa> Es clasificación C... Eh, que creo que es una de las más fuertes y no es que la más complicada, ¿no? Creo que o sea, por la, la manera Netflix, en la que ¿eh? está
1: retratada que nos compartías, ¿no? Que es sí. fan footage, ¿no? El estilo
3: Y de... bueno, le... yo leía un, un ah. poco este, sobre esta película, me la encontré en Netflix, es, de hecho es producción de, de Netflix, eh, según, según lo que leo, pero si saben algo más, desmiéntanme. Eh, y esto es sobre el 22 de julio pero se genera sobre un atentado que se dio en Noruega. Este atentado se da en, creo que, el centro de, de Noruega y van a, van a por el primer ministro. Se explota una bomba, uno de los, de los atentados, pero se centra un poco más en que el el que inició todo este el terrorista que inició todo este atentado viaja a una pequeña isla. Eh, la isla se llama Utoya esta también está en, en Noruega, y en esa pequeña isla se encuentra un campamento de verano. Dentro de este campamento de verano, pues obviamente encontramos a muchos estudiantes y a diestra y siniestra, este hombre llega a la isla y empieza a dispararle a los chicos. Sin ninguna explicación, él llega vestido de policía, no les voy a dar muchos spoilers, digo es, un, es una historia basada en hechos, en hechos reales, entonces... Si estuvieron al tanto de, de este atentado y si no, y si les suena eso, o quieren saber, vean la película, es muy interesante, es muy fuerte, es muy cruda. Vemos eh, cómo es que un perfil tan duro, eh, sin empatía, lo volvemos a, a mencionar, eh, sin querer, este, pues ahora sí que llegar hacia los demás y, y hablar o desarrollarse en un contexto social, este, simplemente quiere acabar con los que son de una clase un poco más alta por temas de creencias y de grupos que se generan eh, en, en la web, porque él lo menciona, que él entra a este grupo por medio de la web. Entonces estamos también detrás de un poco de, del internet, de las redes sociales, de lo que se genera detrás de todo esto, y que pues es un, es un tema invisible, pero si sí, no le tienen miedo a lo crudo, o si les gusta el, el conocer historias en verídicas, pero algo crudas, dense la oportunidad de conocer esta, esta película. Es como una película dramática, más o menos se puede llamar así, no lo sé. La distribuye en Netflix y eh, dura aproximadamente unos 143 minutos. Eh, la la desarrollan peligro. en Estados Unidos, pero todo, lo, todo el cast es, es noruego, entonces está muy interesante el, el tema y pues sí te deja con un... Con una incomodidad, con una reflexión, pero sobre todo, pues, ¿qué, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Estás desarrollándote tú en tu día a día, en una, en una isla, y sin cuentas llega alguien y nos ataca.
0: Por eso es tan importante la salud mental. Pero bueno, otro, <risa> otro término que usa Afra, que se me hace muy importante que mencionemos, que es el copycat, que es básicamente, bueno, para no repetir lo que ella dijo, es asesinos seriales que, o en serie, perdón, que repiten o replican la, entre comillas, obra de otras, de otros o sea, asesinos. Y en el cine, ¿qué ejemplo se les ocurre a ustedes?
1: Pues a mí solo se me llegó a ocurrir uno como que se me vino muy rápido y muy fácil a la mente, que fue este... Mmm, como este proceso que sucede en toda la serie de so Juego Macabro, uh, estas películas por excelencia de gore y tortura que seguramente en algún momento llegaste a escuchar o a ver o a mencionar. Uh, bueno, spoiler a leer para quien no haya visto la serie completa, pues todo inicia con un personaje que es el que perpetra todas estas acciones o todo lo que sucede en las películas y que de manera bastante bien escondida le va pasando el estandarte a uno y a otro, y a otro personaje que tienen pues mucho que ver con la película 1, que es como, como la base de todo lo que pasa en las siguientes 7, 8, ya no sé en cuántas van, pero pero sí. Es como un que se le va heredando el, el, la misión, por así decirlo, porque pues este señor justificaba sus acciones en que le estaba quitando al mundo a las personas mediocres y las hacía decididas y las hacía como que buscaban salvar sus vidas, etcétera, etcétera. Hacia un lugar, el mundo de un lugar mejor, ¿no? Ajá, precisamente. Y bueno, eh, tal cual, como lo menciona Afra, el copycat, pues estas personas a, la que, a las que les da la misión de continuar como su trabajo, van perpetrando los mismos actos criminalescos que este señor había iniciado. Entonces, si ustedes tienen algún otro ejemplo de copycat que nosotros no estemos mencionando o que les, les gustaría compartir, Adelante, somos todos oídos, arroba cinechelas
0: en Instagram. Entonces, sigamos. Y bueno, hoy. El... No, no lo te vi, dije. Te vi, te vi, no lo vi. dije. Sigamos con eh, lo, la última parte o el cierre de lo que nos compartió Afra.
2: Para finalizar, quiero hacer énfasis en que el contexto social del personaje es muy importante, pues de ahí podemos tomar elementos que nos ayudarán a entender el actuar del criminal y cómo es un producto de la misma situación que vive la sociedad. Es por ello que en criminología entendemos la criminalidad como un fenómeno social. Y en este punto tenemos infinidad de películas que nos demuestran cómo una mala estructura social facilita que estos sujetos puedan llegar a sus objetivos antisociales, entendiendo cualquier conducta antisocial aquella que va contra el bien común. Así que la próxima vez que veas una película de asesinos, pon atención en su contexto social. Pues eso te ayudará a entender mejor lo que el director quiere mostrarte. Incluso puedes encontrar que en ocasiones la misma sociedad le demuestra al asesino que en realidad no es tan mala como parece. Una de mis favoritas es The Dark Knight, donde el Joker pone a prueba a la sociedad en una difícil situación donde la vida de unos depende de la decisión de otros, cosa que nos hace reflexionar sobre el rol que jugamos cada uno de nosotros en ella y cómo ayudamos a que ésta sea mejor.
0: Esto último es lo más fuerte de todos. Me, me suena a como una... Expresión paralela a tenemos el gobernante que merecemos, merecemos, tenemos los asesinos merecemos? que merecemos, o sea, o los asesinos que se criaron en, la, en el tipo de sociedad que tenemos está muy cañón. O que nosotros fomentamos. Que fomentamos cual? también, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad machista, eh, uh, en una sociedad donde la, las personas sensibles no caben, probablemente llegue a salir a surgir alguna mente dañada de todo, de todo eso que, que se da en, en esa etapa de la sociedad entonces muy pocas películas se nos vienen a la mente como para... Pues ya hablamos de todas casi casi las que teníamos listadas pero específicamente para esto quisiéramos tomar un documental que a nosotros nos encanta que fue muy polémico para nosotros en la prepa para todos aquellos
1: compañeros de TVC 1000 que nos están escuchando, seguramente recordarán ese semestre en compañía de un profesor que nos enseñó Advocacy Journalism. Y que, pues, básicamente fue un semestre en que estuvimos analizando una y otra y otra vez el caso del de shooting de Columbine, el tiroteo de Columbine, este caso de dos adolescentes, bueno, ya adultos, porque me parece que ya estaban en la universidad, que tal cual se hacen armas tomar, se las llevan a la universidad y empiezan a hacer un tiroteo masivo, que me parece que ha sido hasta ahora, y sorprendente, uno de los peores en la historia de Estados Unidos por la cantidad de, pues, de víctimas que generó este, este acto atroz. Y que precisamente dentro de toda esta cuestión que siempre resurge cada vez que hay un acto como estos en Estados Unidos, a uno de nuestros documentalistas favoritos, Michael Moore, un, un gran reconocido documentalista de Estados Unidos, se da la tarea de investigar a ver qué está pasando, o sea, por qué los jóvenes están optando elegir las armas por los libros, o sea, estando en un contexto de universidad, de estudio, de juventud, o sea, qué pasa con los jóvenes que, que deciden cometer estos actos en lugar de dedicar su vida al estudio, al trabajo, a la familia, a la novia, etcétera ¿no? Me parece que el retrato que hace Michael Moore en esta película es muy acertado. Es decir, uh, toma todas las perspectivas posibles porque incluso va y entrevista a las personas que defienden la Asociación de Armas Americanas. Le hace una entrevista increíble a Marilyn
0: Manson. porque Claro, porque lo empezaron a culpar... Bueno, a él y a todos los músicos de, de, de su género de fomentar la violencia. Y en realidad, si te pones a escuchar las letras... O sea, sí hay algo de enojo en la música, pero no es todo. Luego se fueron con los videojuegos, se fueron, o sea, más bien...
2: La... A culpar a todos Ajá. menos
1: a la cultura que fomenta el Exacto. uso de armas
0: en Estados Unidos.
1: Y qué bien lo dice Marilyn Manson y me encanta cómo con una madurez tremenda lo, lo dice. O sea, es más fácil culparme a mí como un ícono público que al presidente que está bombardeando millones de, de, de familias al otro lado del mundo, ¿no? Porque precisamente, pues como Estados Unidos siempre tiene alguna guerra en curso, en ese momento, pues el Medio Oriente era, era uno de sus objetivos, ¿no? Entonces, realmente es una recomendación sin echelas, garantía cinco estrellas. A lo mejor te parece un poco lenta al principio, dale chance, recuerda que es un documental, te van a mostrar realidades bastante crudas que a lo mejor no estás familiarizado con ellos, pero que al final de la película te vas a dar una idea un poco más cercana, un poco más clara de por qué sigue siendo un debate tan fuerte el uso de las armas y la restricción de las mismas en Estados Unidos. Que bien, cabe apuntar y cabe mencionar, como lo hacemos en cada capítulo, nosotros no vivimos en Estados Unidos, no, o bueno, por lo menos que yo sepa, no venimos de una cultura o de, de una crianza estilo, estilo Estados Unidos, entonces pues todos los comentarios que nosotros hacemos son desde nuestra perspectiva para ellos sureña, ¿no?
3: Sí, digo, sí hubo un caso hace un par de años, eh, en Monterrey, se dio... Ah, claro. Eh, de un, de un de chico, chico... Muy eh, joven, 15 años. Era era muy, muy... No sé si todavía es... Este, no, no recuerdo, pero... Sí tenía unos 14, 15 años y ese fue como el caso que hemos tenido hasta el momento no nacional, por lo menos de, de saberse que estamos en, esa, en ese tipo de cultura. Pero gracias a lo que sea, solamente ha sido un caso de, después de, de ese tiempo y no se ha, no se ha dado a, a más. Y también, por ejemplo, volviendo a tocar el tema de la, de la película de Tenemos que hablar de Kevin, esa película termina en... En, en una matanza con sus compañeros y se mueren ahí cari sí se mueren todos, ¿eh? nomás te digo spoiler alert, spoiler si no la han visto, cari ya se fregó pero de las demás no te hice spoiler. Paola
0: acaba de hacer un mass shooting de mis expectativas de la película no, tampoco has visto no la había visto, pero la voy a ver, la pues voy a ver
1: No mejor. están solos en los, los spoilers, queridos amigos Así es, aquí, aquí también aquí, se matan las Aquí también soluciones. sucede, pero
3: a mí spoileinme el, alrededor que ¿Qué, no ¿qué es? trofeo
0: te vas a llevar este, de, de, esta, de este asesinato que acabas de cometer? Ay,
3: una chela gratis <risa>
0: Probablemente, ah, para mí
3: la chela gratis Pero bueno, eso sí era un comentario que, que me gustaría, bueno, me gustaba poner en la mesa sobre eh, que esta película también habla de eso y creo que va a pasar mucho tiempo hasta que Estados Unidos deje de hablar de este tipo de mass shootings porque siguen sucediendo, es algo que es cada día diferente. o cada año incrementa todavía más eh, gracias a Dios a ninguno nos ha tocado o a quien sea, nunca nos ha tocado nada de eso pero creo que hasta viajar un poco a Estados Unidos sí te hace sentir esa vibra de ojalá no me toque a alguien resentido ¿no? y vas no con posee. ese miedo un poco eh, esperando que nadie se le,
2: se le vayan la las canica, cabras sí. al monte
3: y diga ah, pues hoy es cuando y
1: precisamente con esta reflexión de cómo cada uno puede contribuir a la mejora de su sociedad en cada uno con su granito de arena este, es que queremos despedir a este episodio primero que nada agradecer a Afra por su
2: intervención y aquí ella se despide ¡Listo! Con esto que has aprendido, ahora puedes disfrutar de las películas de personajes antisociales desde una perspectiva completa. Ahora solo te queda de tarea encontrar todos estos elementos en las películas y series que te hemos recomendado. Espero haber aclarado tus dudas, o mejor aún, haberte generado más para poder trabajar juntos en ellas. Gracias a Karina, Charlie y Pau por permitirme compartir con ustedes lo que sé. Hasta la próxima y salud. Muchísimas gracias a ti, Afra, por
1: acompañarnos en este episodio. Te agradecemos de todo corazón haber participado con nosotros. Y pues con ella nosotros también nos despedimos, queridos amigos. Recuerden que en nuestro próximo programa...
0: Vamos a retomar tín, tín, este reto que... Ah... Dándoles un update, amigos, no voy muy bien con el reto nah, de los
3: Alguien no de ha hecho su tarea, yo ya vi Hereditary, por lo menos. cari ¿qué has visto tú?
1: Terror para Domis parte 2, espérenlo muy pronto. Yo ah, quisiera hablar de Midsommar,
3: pero... No, ahorita ya no. Ya que llegué. No, el no, ahorita. Creo Ay, que
0: en Midsommar todos estamos chidos, ¿no? Ya la viste. Sí, Midsommar,
3: <risas> sí, este, digo, no sé si queremos recomendar algo para que nuestros amigos vayan...
0: Amigos, vayan a ver Midsommar. Un, un pequeño
3: recapitulado para... Ver que nuestros amigos puedan hacer su tarea, este si no, pues váyanse otra vez al podcast de Terror para Domis y este vean que les hace falta de tarea, por lo menos Carlos, Charlie Acevedo, Charlie Chelas aquí presente, no ha hecho su tarea. Charlie Chelas blog. Y tienen que mandarle un mensaje, díganle Carlos, muy fuerte,
1: un mensaje muy
3: fuerte. Pongan, ponte a hacer tu tarea, mijo, y deja de
1: estar haciendo cosas. Para quien quiera unirse al reto Domi, les recordamos que la lista de películas está en nuestras redes sociales, uh, en Instagram, arroba chéquenlo. Cinechelas. Ha sido un placer poder compartir este espacio con ustedes, quedamos abiertos a sus sugerencias, comentarios, recomendaciones, todo lo que nos quieran decir.
3: acciones.
1: A través, sí, exacto, a través de nuestra página oficial, arroba Cinechelas. Yo fui Karina Mejía y ha sido un placer compartir este espacio con mis queridos amigos. Charlie Acevedo y
0: Paola Rojo. Que uh, ella fue Karina Mejía, la pueden encontrar en Instagram como. Karina Mejía Picie. Arroba Karina Mejía Picie. Yo fui Carlos Acevedo, Charlie Acevedo, Charlie. Y me pueden encontrar el como. Carlos. El ya Carlos. Casi. El ya casi, ya luego les Charly contamos. El Challenge blog. Me pueden encontrar en redes sociales como. Arroba Cinechelas Blog.
1: ¡No es cierto! ¿No? Echelas Blog? ¿De qué estás hablando? Voy para allá.
0: Me pueden encontrar en redes sociales como arroba blog. Y me, siempre es un placer traerles chela y cine a sus oídos.
3: Y yo fui Paola Rojo. Muchas gracias por tenerme en otro episodio más. Espero haber no metido la pata tanto esta vez. Perdón, Afra, si la volví a regar. Perdón, psicólogos del mundo. Pero, bueno, mándenos correcciones, por favor. Eh, y nos estamos escuchando en el próximo podcast del terror, Domis para 2, número 2. Y quédense con
0: nosotros en el próximo episodio porque de qué hay chela y hay tema. Lo hay. Hasta pronto.